1: Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo y grabo estos episodios mientras recorro Europa con mi casa cuestas. Hoy os traigo una, una entrevista más, una entrevista a una familia, una familia viajera que creo que inspirará a mucha gente que nos ponemos esas barreras mentales que no nos permiten hacer las cosas que queremos, que para algunos puede ser viajar, para otros puede ser tener un empleo mejor, diferentes cosas. Os recuerdo que el patrocinador de este programa es Cómo Vivir y Viajar en Furgoneta, la guía camper que he escrito con los aprendizajes que he tenido en mis seis furgonetas camper diferentes en todos estos años. Pues nada más, os dejo con una entrevista a una familia muy muy interesante. Bueno, hoy os traigo a unos paisanos míos también, a John, a Nina y a Bianca, que ahora mismo están en Etiopía viajando con su Toyota Land Cruiser. Opa, John, ¿cómo estáis?
2: Opa, pues bien, aquí andamos eh, haciendo una pequeña vueltita por el mundo, como digo yo.
1: Muy bien, a ver, ahora, ahora nos contarás. Bueno, eh, cuéntanos lo primero, ¿cómo era un poco vuestra familia antes de empezar este estilo de vida que, que lleváis ahora?
2: Bueno, nosotros éramos una familia normal, como todas, y yo tenía un sueño que no era el sueño de mi mujer, era mi yo quería bajar por el mundo, y nuestra vida era normal, nosotros trabajábamos todos los días, íbamos a casa, trabajo, casa, fin de semana libre, o sea, la vida, como te puedes imaginar, de, de cualquier familia normal. sí.
1: Vale, y, y luego, ¿cómo, cómo llegó ese, esa decisión que, que tomasteis de bueno de dejarlo todo y, y viajar? Cuéntanos cómo, cómo fue.
2: Bueno, realmente era mi sueño, o sea, no era el sueño de mi mujer, pero yo cuando le conocí a ella le comenté, oye, mira, pues del sueño de mi vida me gustaría viajar porque pienso pues que no se puede estar todo el día trabajando y del trabajo a casa y de casa al trabajo, ¿no? Entonces ella al principio se lo tomaba un poco a cachondeo, y decía, sí, 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 hasta que llegó el día que yo me decidí. Eso llegó el día que me decidí. Y entonces empecé a buscar un vehículo para poder hacerlo por tierra. Y entonces ella dijo, ahí va, pero si esto va en serio, ¿no? Y entonces, pues eh, al final, eh, en principio yo ni siquiera quería convencerle a ella de que venga conmigo, porque sabes qué es lo que pasa. Claro, tío, si quieres ir a países un poco complicados y tú le has convencido a alguien para que vaya contigo, si hay algún problema, ese problema se vuelve contra ti. Porque tú me has traído, porque tú no sé qué. Entonces yo en ningún momento le dije para que venga conmigo. Realmente era lo que yo deseaba, ¿no? Pero bueno, ella vio que compraba el coche, ella vio qué tal y me dijo, mira. Hace tiempo, cuando me hablabas de esto, yo no te hacía mucho caso y te prometí que te dejaría que te vayas un año. Pues bueno, te voy a dejar que te vayas un año. Como te vayas un año y un día, aquí no me pillas, me dijo. Y yo le dije que sí. Entonces ella, de repente, se dio cuenta y dijo, oye, que este se va. Y entonces al final me dijo, oye, ¿sabes qué hemos pensado? Hemos pensado que queremos ir también contigo. Y entonces, bueno, lo, yo que más, lo que más quería en el mundo es que vinieran conmigo. Pero claro, ahora es su decisión. Ahora si sí, pasa cualquier cosa o hay cualquier eh, contratiempo, es su decisión, yo no le iba a venir conmigo, pero desde luego era lo que yo quería. Y entonces, pues bueno, nos animamos a, a dar una vuelta y teníamos, la idea era, claro, Bianca estaba en el cole y entonces para aprovechar el mayor tiempo posible, durante un año escolar, pues salíamos, según ella, acababa el curso para volver cuando empezara el curso del próximo año, para hacer un año escolar fuera, con lo cual eran 14 meses. Y entonces eh, cogimos el, preparamos el coche y todo y nos decidimos a salir y salimos dirección a Asia. Nuestra intención era llegar hasta Tailandia, pero claro, tampoco sabíamos. Nunca habíamos viajado fuera de Europa y tampoco sabíamos cómo ir a la cosa. Y bueno, fuimos eh, avanzando, avanzando y al final hicimos unos 14 meses preciosos que nos encantaron y nos gustó tanto eh, la historia del viaje que decidimos que eso había que repetirlo. Más o menos es un poco cómo empezó el, el tema del viaje.
1: Muy bien, pues nada, así que ya veo que fue tu, tu sueño que luego al final pues te, te llevaste a, a la familia contigo, así que, que genial. Y, y bueno, pues eso, ahora estáis en Etiopía, pero a ver si nos podéis contar más o menos por qué, por qué países habéis viajado hasta ahora. Eh, igual que ¿Sí? nos lo cuente eh, Bianca, si, si te parece, que creo que, que se, sabe, sí, sí, sí. se sabe todos los países. Sí sí, ¿eh? sí,
2: sí, 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 bueno, Bianca, que es eh, nuestra hija, cuando fue la primera vez de viaje ya tenía ocho años. Entonces, eh, desde los ocho años estuvimos viajando por toda la zona hasta de Asia y, y luego volvimos eh, con unas ganas tremendas de irnos otra vez. O sea, estuvimos dos años trabajando y volvimos a salir en 2017, hasta hoy. Entonces, bien que lo que voy a decir ahora son todos los países, pero claro, es increíble la cantidad de países que, que, que hemos pasado y algunos de ellos los va a repetir, pero no porque se confunda, sino porque va a decir exactamente el orden de los países tal y como, como los hemos hecho. Entonces, en algunos entramos varias veces... Y ella los va a decir de carería que es, que es increíble. pues pongo con
1: ella. Vale. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien, que, que, que me han chivado por ahí, que te sabes todos los países que habéis estado, toda la ruta perfectamente en, en orden, como la habéis hecho, ¿no? Sí,
3: eh, son España, Francia, Italia, Eslovenia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Turquía, Georgia, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Mongolia, China, Laos, Camboya, Tailandia, Malasia, Singapur, Myanmar... India, América, Árabes, Grecia, Albania, Montenegro, Croacia, Bosnia, Eslovenia, Italia, Francia, España, Francia, Italia, Eslovenia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Turquía Irán, Turmenia, están Kazajstán, Kirguistán, Rusia, Mongolia, Rusia, Kazajstán, Uzbekistán, Kazajstán, Rusia, Georgia, Serbia, Georgia, Armenia, Georgia, Turquía, Bulgaria, Hungría, Austria, Alemania, Francia, España, Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia, Senegal, Guinea Bissau, Guinea, Conakry, Costa Marfil, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerún, Congo, República Democrática del Congo, Angola, Namibia, Sudáfrica. Botswana, Zambia, Tanzania, Kenia y Etiopía, que es donde estamos ahora.
1: Oh, impresionante, impresionante. <risa> bien, pero, ¿pero estás mirando el mapa ahora para saberte todos los países de memoria o?
3: No, me lo sé. Simplemente me los sé. No los leo ni nada. Muy
1: bien. Y, y de todos estos países que has conocido, ¿nos puedes decir alguno que te haya gustado especialmente o, o el que menos te haya gustado?
3: El que menos me ha gustado ha sido Etiopía, que es donde estamos ahora, porque todo el mundo te pide porque eres blanco, gente bien vestida. Sí. Y te miran también raro como si fueras una alienígena. Y el país que me ha gustado el que más, pues Mongolia.
1: ¿Mongolia? ¿Y, ¿Y cómo así Mongolia? ¿Qué, ¿Qué tiene de especial Mongolia?
3: Pues en España no es que haya mucha nieve. Bueno, en algunas partes, pero donde nosotros vivimos no. Y en Mongolia puede hacerte un día 50 grados y al de 5 horas estar nevándote hasta las rodillas.
1: Y Bianca, ¿nos puedes decir qué qué, qué es lo que comes en, en tu día a día? Porque me imagino que ahora en África lo tendréis un poco complicado para para comer la comida. No sé. Yo escucho a mis sobrinos lo que les gusta comer y no me no me los imagino con tu edad comiendo en, en África. ¿Cómo cómo es comer, comer pues por allí? yo
3: prefiero la comida que me hace mi madre, unos paquetes o algo de eso, porque aquí el menú del día son Serpientes, cucarachas, saltamontes, arañas y cosas de esas. Lo normal.
1: <risa> ¿Y, ¿Y has probado algo, algo de eso?
3: No, yo no. Pero mi padre sí. Y luego, no, no. Es, es asqueroso.
1: Y, Bianca, ¿nos, nos quieres contar eh, alguna anécdota que os haya pasado en todos estos años viajando?
3: Pues, por ejemplo, cuando íbamos a entrar en Nigeria... Mi madre tiene como un lado claro y un lado oscuro, porque conmigo es súper maja. Venga, vamos a hacer todo, que va a estar todo súper bien. Y luego a mi padre le dice: Vamos a morir en Nigeria. <risa> Con una cara. Y luego le pregunto: ¿Estás bien? Sí, sí, estamos bien, estamos bien.
1: Muy bueno, muy bueno. ¿Y, ¿Y cómo cómo es cómo os organizáis viajando en un en un todoterreno? Porque tenéis un todoterreno, pero que en la parte de atrás es como una mini caravana, ¿no?
3: Sí, se levanta el techo un metro y cabe una persona de pie, pero yo prefiero una autocaravana grande para viajar.
1: Claro, Lo, lo bueno es que con un todoterreno habréis podido llegar a sitios que con una autocaravana o furgoneta, sí, me imagino. Nos ha
3: sacado, no. por ejemplo, en Nigeria y en Congo, por ahí, En las fronteras de la autopista estaban cerradas, bueno, autopista de asfalto estaban cerradas, y tuvimos que ir por la montaña, por unos caminos que apenas cabía el coche, y por sitios que Tú dices que por ahí es imposible que pase incluso una persona y un coche te quedas como... ¿Por ahí hay que ir?
1: Y, y Bianca, perdona que te siga preguntando, pero ¿nos puedes contar para ti qué es lo, lo peor de vivir como viajas? ¿Cómo estás viviendo?
3: Pues lo peor para mí no es el viaje, sino la gente, que es lo más agobiante. Los niños se te pueden quedar mirando... Horas y horas sin pestañear. Por mí que podrían entrar en el Guinness recorte de niños que se quedan más sin pestañear del mundo. Porque si te quedan mirando, les mueves así la mano por la cara y les dices hola o les dices qué tal o algo en, en, en inglés así. Y, y se quedan mirando así, dan miedo y todo a veces.
1: ¿Y, y lo mejor? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más te gusta de, de vivir este estilo de viaje, este estilo de vida viajante?
3: Pues lo que más, que vamos a un montón de campings con piscina y wifi.
1: Muy bien, muy bien. Y bueno, pues si te parece, pásanos a, a tu Aita, a John, y, y le hago algunas preguntas Perfecto. más. Perfecto. ¿vale? Adiós. Chao.
3: Gracias. A ver, ¿qué os ha parecido?
1: A <risa> muy bien, la verdad es que muy bien. Se ve que, que le estáis dejando una, una buena herencia en, en vida a, a Bianca. Sí,
2: que... sí, sí, tiene muchas vivencias, claro, tiene sus pros y sus contras al viajar, ¿no? Ella, cuando salimos, tenía 8 años y ahora tiene 13. Entonces, claro, ya pues quiere un poquito más volver, sus pues, amigas, es comprensible. Ella, cuando realmente va a apreciar todo esto, será dentro de los años, cuando diga, ¡Oh, mira mí, mis padres, el viaje que hicieron conmigo y tal! Ahora mismo, ya, pues bueno, está aquí, tiene ganas de volver y. Pero sí, claro, claro, disfruta también, pero a su manera, diferente. Al... es nuestro sueño, no el suyo, ¿no? Pero vamos, ella está contenta, sí.
1: Claro, claro, muy bueno. Y, y John, cuéntanos, eh, ¿cómo es que elegisteis un, un todoterreno para viajar? Porque entiendo que, no sé si habéis viajado antes en autocaravana, pero entiendo que una autocaravana o una furgoneta camper más grande sería más cómodo ¿no? para, para viajar que, que un todoterreno. Cuéntanos un poco por qué, por qué esa decisión.
2: Sí, bueno, yo cuando quería hacer un viaje, quería ir, a, pues en principio, quería dar la vuelta por el sudeste asiático, por China y todo eso. Tampoco tenía demasiada información. Era hace unos años y no conseguía demasiada información. Entonces estuve leyendo yo cuál era el mejor coche o el más duro para, para hacer este tipo de viajes. El, el Toyota que tenemos es un Land Cruiser antiguo, es de 1996, pero es un motor durísimo. O sea, es muy lento, es como un tractor. Pero es un motor 4200 diésel que no tiene ni turbo ni tiene electrónica y te lleva a cualquier sitio. Es muy difícil que se rompa. Son motores durísimos. Entonces eh, yo cogí este por varias cosas. La primera, por fiabilidad. O sea, yo no tengo ni idea de mecánica y me voy a meter con mi familia por desiertos moñas... pues no quiero que se me rompa cualquier cosa que se me rompa y que me deje tirado en cualquier parte no que sería un problema entonces uno de las cosas por las que compramos esto fue eso fue por fiabilidad y luego otra cosa es que Toyota y tiene representación en todo el mundo. O sea, para encontrar piezas es muy fácil porque si coges un Mercedes lo que sea, que es un cochazo de la pera, es muy complicado encontrar en ciertos países de Asia o de África recambios o servicio técnico. En cambio, Toyota lo hay en todas partes. Y está, o sea, es, es mucho más fácil de encontrar gente que entienda o que te lo pueda arreglar de, de, o sea, de, de una manera muy sencilla. ¿no? Y otra cosa era porque yo, al no tener tanta información, no sabía hasta qué punto se podía ir con una furgoneta, con un camper, de hecho, nosotros teníamos, teníamos una Mercedes Viano Marco Polo y hicimos toda Europa con, con, con la furgona. ¿no? Y la vendí para comprar este 4x4, pues pensando que a la hora de hacer este viaje, pues íbamos a necesitar este tipo de 4x4. La conclusión que yo saqué al llegar a casa era que eh, lo necesitábamos y no. Vamos a ver, nuestro coche lo que nos permite, no tiene la misma, la misma confortabilidad que puede tener una autocaravana, pero nos permite meternos por cualquier parte. Nosotros vamos por esa central, nos metemos por montañas, nos metemos por volcanes, nos metemos por lagos, nos metemos por sitios en los que no hay asfalto y nos lleva a cualquier parte. Sí que es verdad que lo que me di cuenta después es que hay gente que va incluso con autocaravanas, ya no te hablo de campes, va con autocaravanas grandes y se hace más o menos la misma vuelta que nos pudimos hacer nosotros. Eso sí, tiene que buscar carreteras asfaltadas que las hay. Entonces, si tú quieres ir hasta Tailandia, puedes perfectamente ir. Y hemos encontrado mucha gente que va con autocaravanas grandes pero te tienes que meter en Rusia y tirar toda la carretera transiberiana, que es parecida a lo que es la vía del tren, la ruta del tren transiberiano, que es todo asfalto, y llegas prácticamente hasta Mongolia. Mongolia también, hasta la capital, tienes asfalto, en China hay asfalto, o sea, puedes hacer toda la ruta con asfalto, pero nosotros lo que hemos decidido es cambiar la confortabilidad de una autocaravana con la aventura que nos da tener un 4x4 y poder meternos en cualquier parte.
1: Vale, no, la verdad es que sí, se ve, se ve que, que lo estudiaste bien y, y además, y bueno, si antes ya habías tenido una, una camper, pues pues me imagino que ahora por lo menos conoces las dos, las dos partes. Y, y John, cuéntanos, bueno, entiendo que si vivís viajando es porque, porque sois ricos, o ¿qué que, que, que pasa aquí? ¿cómo, ¿Cómo pagáis todas estas, estas aventuras?
2: Sí, bueno, yo he tenido la gran suerte de ser familiar directo de Rockefeller. Entonces, bueno, nos dejó una herencia grandísima y no sabemos ni qué hacer con el dinero, ¿no? Entonces, ah, eso, es me lo...
1: he eso, es...
2: eso es lo que debe pensar mucha gente, ¿no? La gente hace cálculos, dice, oye, yo me voy 15 días de vacaciones, me gasto 3.000 euros, o sea, estos tienen que tener un montón de dinero. Pero nada más lejos de la, de la realidad. O sea, nosotros vivimos, dormimos, comemos y hacemos todo nuestro Toyota. O sea, es una... como una autocaravana y compramos en los mercados de, de los pueblos, compramos en supermercados cuando los hay, dormimos aquí, con lo cual nosotros gastamos menos dinero del que gastamos viviendo en nuestra casa. O sea, eso es así. ¿Cómo nos financiamos? Bueno, tenemos la gran suerte de que tenemos una casa que está pagada, y al tenerla alquilada, pues podemos vivir con el alquiler. Pero os podéis imaginar que no es un edificio de ocho pisos con el que nos dé muchísimo dinero. Vamos, es un alquiler normal, y con ese dinero nosotros vivimos. Desde luego, tenemos que andar mirando la pela por todas partes y tenemos que andar controlando todo. Pero bueno, es la manera de vivir y, y somos felices haciéndolo así, vamos.
1: Sí, no, la verdad es que efectivamente no, no es comparable unas vacaciones de una persona normal a a gente como tú que ya entiendo que vive viajando y que, y que claro, pues que, que efectivamente, que comer por ejemplo en muchos países de lo que has estado pues será mucho más barato que, que comer en casa, pues, simplemente porque porque son países mucho más baratos y además eso, que si no tienes que pagar una casa, que si no tienes que pagar eh, pues ciertas cosas eh, ciertos caprichos que nos damos muchas veces cuando vivimos en, en una ciudad afincados pues pues que, que puedes vivir así
2: Cómodamente, así que sí, me parece. Claro, es que no, eso es cierto. Lo único bueno, hay que darse cuenta que lo que es barato en un sitio en otro no es. no Nosotros eh, nos encanta Asia. O sea, nos hemos pegado en total unos tres años por Asia y nos encanta. Es barato, la gente es súper amable y tal. Luego nos decidimos a hacer África porque en un principio a mi mujer y a Bianca les daba miedo. Entonces no querían. Hasta que al final dijimos, dijimos bueno, hay que hacerlo. ¿no? Entonces nos metimos en África y la gente piensa que África es barato. Pues no, mucho más barato Asia. África. África tiene cosas carísimas. En África hay muchas cosas en las que muchas veces es difícil encontrar un supermercado y vas a comprar un supermercado y cosas carísimas. Vas a comprar un, pues, los típicos tranchetes, va a hacer sándwiches y te cobran 3 y 4 euros por un paquete y hay un montón de cosas que son carísimas y nosotros miramos mucho. O sea, cuando podemos, podemos y cuando no podemos, no podemos. Entonces, procuramos comprar en mercados locales. O sea, también hay cosas que es al revés. Vas a comprar unos cuantos aguacates ahí son carísimos. Aquí depende en qué zona, por un euro, te dan unos aguacates que son pero enormes y te dan varios kilos por un euro, ¿no? Entonces, es un poquito ir mirando qué puedes comprar y qué puedes comer y hacer en cada sitio. Nosotros, claro, tenemos que mirar mucho el dinero para vivir con el presupuesto que tenemos.
1: Vale, vale. Bueno, entendido. ¿Y, y, y qué le dirías a, a muchas familias o, o parejas o incluso gente soltera que, que quiere viajar, que quiere viajar mucho más de lo que viaja ahora, pero, pero por lo menos dice que no puede, ¿no? Porque o no tiene dinero, porque no tiene con quién hacerlo, o porque tiene hijos, o que, qué le dirías a toda esta gente que, que tiene esas, bueno, yo los llamaría excusas para, para no, no viajar.
2: Claro, yo, yo creo que al final los sueños son para cumplirlos, ¿no? Y muchas veces es fácil decirlo, pero es un poco más complicado el, el, el hacerlo. Pero la cosa es proponerse, ¿no? o sea, Es decir, yo en la vida quiero por lo menos hacer esto en algún momento y lo voy a hacer. Entonces hay que proponérselo y ver, las cosas no son como las pintan, o sea, el mundo no es malo y hay mucha gente que tiene muchos prejuicios, pues de seguridad, de coño, ahora tengo un niño, pues no puedo con el niño. Bueno, está demostrado, nosotros lo hacemos y hemos estado viajando en parques con gente con autocaravanas, con tres niños y más, o sea, que poder se puede, lo que pasa es que al final nos ponemos siempre excusas de mira, ahora no es el momento, ahora voy a tener un hijo, ahora no sé qué... Y entonces yo, a la gente que, que es su sueño, yo la animaría a que, a que lea pues, libros o mire en internet, busque historias de gente como nosotros, para que al final se animen y vean que no es imposible. Vamos, nosotros no somos unos supermanes, nosotros somos una familia muy normal, pero nuestro señor es ese y lo estamos lo estamos cumpliendo, vamos. es, tu su historia? Hay que plantearse, y cuando ya pones una fecha, entonces ya es cuando ya está todo todo preparado, vamos.
1: Sí, al final yo siempre digo que, que lo más difícil es empezar, ¿no? El, el hecho de ponerte una fecha y decir, venga, este día nos, nos vamos, porque
2: sí, siempre sí. eso... Sí. sí, no, y luego los miedos que tiene, y es lógico, ¿eh? tú sales de sí. dónde voy a aparcar, dónde voy a dormir, cómo voy a hablar si no me entiende nadie, Pues mira, nosotros lo que hablamos es un inglés, tampoco es muy bueno el inglés, pero bueno, es un inglés que, que nos que nos permite vivir, porque estamos en muchísimos países que nos han dado la inglesa y, y nos entendemos perfectamente, o sea, una cosa que hoy en día es increíble, es decir, a ver, pero una cosa que hoy en día está mejorando la tira es el Google Translate. Nosotros hemos estado viviendo con gente en Rusia, en Siberia y en un montón de sitios en los que ellos no hablaban absolutamente nada de inglés y nosotros no hablábamos absolutamente nada de ruso o de otros. Y poníamos el móvil en mitad de la mesa y, de, y, y si hablas despacio y dices frases claras te puedes entender hasta un 90% de lo que se habla. O sea, prácticamente todo. Es increíble cómo está evolucionando ese, el tema ese y es muy sencillo de utilizar. Y luego está siempre el tema de las señales internacionales, ¿no? Eso, al final tú entiendes de una manera o de otra. Hay que quitar el miedo, es decir, ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo me van a entender? ¿O cómo voy a poder moverme, ¿no? Eso es lo primero que hay que hacer, quitar el miedo. Y por supuesto, cuando se quitas ya una vez que entras en el viaje y ves que no es tan complicado.
1: Sí. sí, sí, la verdad es que viajar hoy en día gracias a Internet y pues lo que tú dices tú. Todo, por ejemplo, lo que lo que maneja Google, que no es solo el traductor de Google, sino puede ser Google Maps o un montón de, de cosas que, que nos ayudan de manera increíble. Y, y John, cuéntanos, eh, hablabas un poco del tema de la seguridad. Eh, me imagino que en todos estos años viajando habéis tenido, no sé, os habrán robado alguna vez, o habréis tenido algunos algunos problemas. No, no sé si te gustaría compartir con, con nosotros algo algo que te haya pasado.
2: Sí, vamos a ver, yo estoy encantado de compartir las cosas, ¿no? O sea, lo que nos pasa en el viaje y tal, tanto lo bueno como lo malo. Realmente yo estaba convencido de que en ciertos países nos iban a robar, o en algún momento íbamos a tener algún contratiempo, o nos iba a pasar algo. Pues, en la vida no se ha pasado nada, o sea, nunca nos han robado nada. Es verdad que Bianca está muy atenta y está siempre, ¡ahí está! ¡Ha cerrado la puerta! ¡Ha cerrado esto! has cerrado lo otro! Y ah, sí, siempre está para que no nos olvidemos nada y está yo le llamo la de seguridad, ¿no? Pero realmente, fíjate, la única vez que nos han robado algo y ha sido una tontería, fue hace unos meses en Angola, encima de paramos a dormir en una gasolinera, y el guarda de seguridad, con un Kalashnikov dando vueltas, y se puso un camión a la nuestro metiendo ruido, pum 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 así, y nosotros estábamos despiertos y mirando por las ventanillas que tenemos, y luego a las 4 o 5 de la mañana me levanté yo, abrí la puerta un momento para ir al baño, y de repente vi que no teníamos la escalera, o sea nos habían robado la escalera, una escalera de hierro que no vale nada, que tiene tres peldaños y que estaba esta medida para, para nuestro Toyota, ¿no? O sea, es la única vez que hemos tenido algo, fuimos al siguiente taller de, de herreros y nos lo hicieron gratis las caderas, o sea, fíjate, para, para qué les podría valer, pero lo demás nunca en la vida nos han robado nada, o sea, por eso estamos muy tranquilos.
1: Qué bien, qué bien, genial. La verdad es que yo también me, me pasó más o menos parecido. Yo cuando empecé a viajar, yo dije, bueno, pues seguramente que algún día eh, me pongan alguna multa, por ejemplo, pues por dormir en un sitio que no puedo, o eso, pues me roben. O, y la verdad es que a día de hoy, después de todos los años que llevo viajando, pues eh, no me ha pasado nunca. Así que, que nada, que sí, por nuestra parte, por lo menos quitar el miedo a, a la gente, que seguramente alguna vez pues eh, pase, pero pero bueno, al final, muy bien. Que, vamos a ver
2: la cosa. La cosa es tan clara y tan sencilla que tú tienes tantas posibilidades o más de que te pase algo en Europa. O sea, en Europa depende de qué ciudad vayas, a qué sitio vayas, en qué momento. A mí, la única vez que me han intentado robar cuando yo tenía el camping, el camper, fue en un, en un área de servicio llena de camiones, entre camiones trajes, en Italia, al lado de la autopista. Y había unos. Eh, allí y, y, y oí unos ruidos plan, plan, pan! estábamos con el techo levantado y todo, y nos intentaron robar en, en Italia, cosa que no nos ha pasado en todo Asia. Y en todo África, vamos.
1: Impresionante. Bueno, pues eh, John, que ha sido un placer hablar contigo y cuéntanos un poco a ver si la gente quiere seguir tu aventura, a ver si, si lo pueden hacer de, de alguna forma.
2: Y bueno, nosotros empezamos como mucha gente, empezamos con un blog, pero al final es mucho trabajo, es mucho curro y al final, bueno, paramos de, con, el, con el tema del blog. Pero sí que tenemos eh, una página de Instagram y Facebook que se llama Viajar con Beobeo. Esto lo he seguido, Viajar con Beobeo. Esto era por el tema del juego del veo ¿no? Cuando veían que tenía tenido 8 años y íbamos Veo-Veo, ¿qué ves? Pues tenemos miles y miles de kilómetros jugando al Veo-Veo en diferentes paisajes, ¿no? Imagínate en Rusia que ves un tanque rusio o en Mongolia que ves un Jack o, o... sea, cambiaban los paisajes las cosas de, de una manera brutal, ¿no? Entonces, por eso el nombre de Viajar con Veo-Veo.
1: Vale, vale, genial. Pues nada, lo dejaré apuntado en las notas del programa para todo el mundo que, que quiera seguir eh, vuestras aventuras por, por África. Pues nada, te mando un, un abrazo muy fuerte y, y espero que coincidamos algún día viajando.
2: Igualmente, seguro. Seguro que sí que coincidimos en alguna parte. Esto es para
1: Vale, John. Pues nada, es que ricasco. Agur.
2: Sí, sí. Vale, agur, agur.
1: Pues nada, espero que os haya gustado mucho esta entrevista con esta familia tan tan especial y nada, recordaros que compartáis este este podcast con cualquier persona, con cualquier familia que creáis que esto le, le puede ven, le pueda venir bien y nada, os dejo... Eh, los enlaces a sus redes sociales en la descripción del programa y también están en, en mi página web en viajandosimple.com donde por supuesto encontraréis mi, mi libro Cómo vivir y viajar en furgoneta pues nada más, os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo. chao